0: Wait still, time tell. Destroy the the Transformers. 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 evil forces second will of guns. 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又开始了啊、哦！上一期我们是通过远远程连线的方式。和在北京、在天津的两位老朋友一起做了一期有关于《变形金刚》中的组合金刚的一个互动内容。那么这一期我们今天也是要延续这样一个《变形金刚》的主题，来聊一聊威震天身边的左膀右臂。Hello， 大家好，我是沃德
1: 。大家好，我是项羽。
0: 呃，项羽以前也是参加过我们，就是有一期是聊宇宙骑士的节目，啊、呃，那这一期我也想到了项羽对于声波和震荡波的这个喜爱的程度，啊、呃，也邀请他来参加我们这一期的节目。那么我们众所周知啊，呃，声波和震荡波，呃，两成为了威震天最得力的两个信任的助手。那么我们就是可以先做一个人物的简简单概况吧。好的，那其实
1: 呃，对于喜欢《极》的老玩家来说，这两位人物应该都是比较熟悉的吧。那我们先讲一下声波。呃，声波它在赛博星球上，呃，它的伪装形态呢是一个路灯。其实第一集当中就有出现过，呃，是在他们呃白天通往基地的时候。它就是伪装成一个路灯的形态，呃，站在门口，然后去刺探情报的。呃，包括当时在赛博坦上的那个激光鸟，也是跟后面我们看到地球形态是有一些区别的，是一个类似于小型飞碟的一个伪装形态飞进去的，而不是变成地球上那种老鹰啊、鸟的这种样子。那么后来，呃。当他们来到地球上以后，那么因为，呃，他们这种在塞布坦星球的这个呃伪装形态已经不能用了，呃，显像屏一号帮他们重新扫描了地球上的一些呃飞机啊，呃然后汽车或者是另外一些别的东西，把这些变形金刚又复活了以后，那么声波就是变成了一个呃 w a l k m a n 呃这个比较老式的，我查了一下相关资料，说是。索尼的 TPS 杠 L2 这个型号，但实际上根据图片上来看呢，感觉是不是非常像？呃，但是它的颜色还是基本上保持了呃 TPS 杠 L2 这个型号的蓝色跟灰色为主体，这点倒是呃比较一致的。然后呃，声波的话，它还是。有自己的一个小的团队，就是他的磁带部队。那磁带部队呢？呃，因为他后来在地球上伪装形态是录音机嘛，所以当然这个磁带也是非常重要的。我们在那个第一集当中就能看到，呃，他这个磁带跟我们我们这个年代的人认知的磁带功能还是有一定差别的，因为我们。嗯， 8 0后大部分认知当中，磁带就是用来录音的嘛。但是他这个磁带是，呃，当时我小时候看也是没搞懂，哎，我觉得这磁带不是只是录音的嘛？他这个居然可以把显像屏一号里面的那些画面啊、文字等资料也是 copy 过来。然后我后来现在长大了才去了解一下，其实他这个概念，呃，应该说是非常超前的，因为。呃，磁带作为一种特殊的记录媒体，它其实呃是可以记录很多种数据的，包括图像、包括文字、包括声音，都是可以记录的。那所以说，它这个等于说是在当时来说是一个非常超前的设定，超前到我们小时候都不懂。我觉得这点其实现在回过头来看，反而是能够意意识到这一点。嗯，当年的这个。极一的设定还是有一些很超前的地方。那具体这几盘子带，我们现在能够查到的资料是有机器狗，虽然它设定是一个黑豹，但是，呃，我们这边翻译都是机器狗嘛，也看上去也确实比较像狗，还有，呃，激光鸟和巨石鸟这两个区别就是颜色，激光鸟是红色的，巨石鸟是黄色的。还有呃，轰隆隆跟米乱这两位基本上嗯差不多，就是轰隆隆多了两个垂地的呃东西，但是实际上他们两个人的名字是又是用的反调，的，那、呃、咱们也不管，反正就按照我们当时看的动画片里面，蓝的带两个垂地的就是轰隆隆，红色的呃用小要用,用手枪的那个小机器人啊，就是米乱。然后还有那个机器蝙蝠，或者叫做蝙蝠精，还有一个蓝色的暴龙，呃，还有剑龙，还有一个最后一个就是呃呃出出场马上领便当了一个是自动探测器，它的样子长得就是像我们小朋友玩的这种滑板车类似的一个样子，然后是在呃霸天虎。找那个神秘蜻蜓那一集出现了，然后好像这个东西过去碰了一下就爆爆炸了，就炸了、呃。反正也是就出场过这么一次吧。呃、基本上就我能想到的磁带就基本上是这些了。然后，嗯、作为生活来讲，那么呃，在集里面还有一个、呃、比较有趣的设定，就是跟它相对应的。呃，机器人这边也有录音机这样一个呃，跟他呃在团队当中差不多的一个设定吧，也是变成录音机的，也有自己的磁带小队的这样一个、嗯、战士，跟他作为一个对标。那么说到声波的话，然后我们国配版的配音，我还是想提一下，的，因为。呃，配音是林动福老师，他的配音是呃，跟原版比起来是，也是很有特色。原版是可能，呃，声音做了一些特效吧，听起来带有一些，呃，电音的金属质感，呃，可能感觉更像是一个机器人来说话。但是林动福老师他配的声波，我们大家都知道，看过呃小时候动画片都知道，呃，他是用这种类似唱歌吟唱的方式。来，呃，表达的那这个也是一个很特别的，以至于当时小时候，我们很多人都会学着声波的这种调调来说话，对吧？所以给大家也留下了非常印象的深深刻的印象。那可能这也是呃帮助声波提高他人气的一个很重要的因素，至少我觉得是呃这样。另外呃，我觉得声波它还有一个特点，嗯，就是应该。小时候可能也是被我们忽略，或者说是当做 bug 的，就是它可以变大变小，因为它在地球上是变成伪装形态是个 w a l k m a n 嘛，所以是变得很小的。有一集当中，我记得 spike 是呃看到有一个很小的随身听，就直接把它拿过去，然后生活就变形了，变成很大的一个巨型，说明它。不仅外形能够变成伪装形态，然后它的大小也是能够变的。因为按照它的设定，呃，声波大概是5到6米高的一个机器人。那它如果没有变大变小的能力，肯定是不可能被 s p i c e 抓到手里的。而且，呃，其实变形金刚当中有这种能力的也不是是声波一个人，当然还有我们接下来要讲的震荡波啊、威震天啊，呃，还有。霸天虎当中的照相机三人组，对吧？他们都是有这种能力的，有这种能力的虽然呃不是声波一个人，但是数量并不是很多所以这也是一个嗯从他的个人能力上来讲的一个加分点一个魅力
0: 吧。哦，包括你也聊到了林渡浦老师对于声波的一个配音上的演绎，那么他在演绎声波的过程当中，结合了咏叹调的形式。让声波的声音听起来更有一些啊、呃、特点和特质吧，但是他其他的配音他也配了钢索，也配了《组合金刚》里面的魂天豹，同样的声音在钢索的那种演绎方式上，你会感觉呃带着一些纯净，但是同样在声波声声波的这个角度上来来说，那声波更感觉它是像一个。高智商的情报官，他有一个特别的反应，我
1: 、嗯、感觉就是有点憨憨
0: 的。呃，然然后就是要说到就是震荡波，震荡波在它的变装形态本身就是一款就是未来的太空枪。呃，它的、嗯、激它的变化形式和威震天不同的是什么？它它可以在。形成变化成枪的同时，它可以自自行的飞行，然后进行这个能量输出的射击。但是它的弱点是什么？它消耗的能量过大，它能量不可以使用太久，所以它一一定要去进行一个能量的补充。这个好像是它在赛布坦星球上的一个 bug， 不然它在赛布坦上可能发挥出的作用可能比威震天更大。
1: 是的，呃，就是它的设定就是，呃，输出功率很大的一把激光枪嘛，所以说它的充电时间肯定也是相对比较长的。那么，呃，保证了它的这种强力输出，所以说，呃，因为这种设定上的短板，可能也是考虑到这个因素，所以当时威震天就是把他留在了赛博坦。我觉得这个也是，呃，赛博呃，威震天作为一个领导啊、呃，比较。有领导才能的一方面的表现，然后，呃，说起震荡波呢，他的这个名字也，嗯，要跟大家讲一下，他的日版的名字其实是雷泽维激光波，而美版则是小口维正当波。这这边，嗯，很多动画片就是这样的，日版跟美版差别还是挺大的，这个名字，特别是人物的名字。那呃，我自己也是买过这个 M P 系列的震荡波嘛。那我看包装上面，呃，他写的还是连着尾，因为我买的是日版
0: 。那这这个解释其实也很难解释得通嘛，因为呃，孩之宝在创作变形金刚的元素之前，他所有的机器人的素材，包括是。一些玩具的素材都来自于日方的一些玩具公司，比如说我们熟悉的塔卡拉，还有我们说到的震荡波的原产的公司哦 t o y c o t o y c o 也是一个日企的玩具公司，它并不是一个韩国韩国品牌的公司，不过它的生产代工厂家是在韩国，那么玩具也是在韩国来代理生产的，那么这款玩具就流向了市场。那么，直到我们智宝开始创作变形金刚的同时，也是挖掘了这个震荡波的素材，把它融入到了我们狂派的这个人物角色当中去
1: 。所以说，呃，机动画，呃，基本上还是它真正的目的，其实还是为了卖玩具嘛。这个其实我们后来大家应该也都知道。所以说，设定上，呃，肯定有一些地方是可能我们今天来看就。不是非常严谨的地方，但是我觉得这个并不影响我们当时欣赏《变形金刚》这部优秀的动画片。当时还是呃给我们这帮小朋友带来很多的快乐，直到今天我们还会呃津津乐道怀念当时的这样一部动画片
0: 。对我，我们通过每个维度、每个年龄段，可能80后也好， 7 0 7 0末也好，都有很多，包括90后也好。嗯也有很多人一直热爱、喜欢变形金刚这样一个 IP， 也会反复的从一些视频网站，包括 B 站、包括集合，你也能看到不断的有 UP 主、有一些自媒的人来说变形金刚，来理解变形金刚这个前世今生的故事。那么我们也是不断的在理解，呃，震荡波啊和声波的两个人物在狂派所起的一个作用，包括他们的地位和。团队之间的一些关联度嘛，那其实我们包括刚刚项羽介绍那么多声波的一些内容，说声波到底是一个怎么样的狂派情报官，这个我们可以来来和大家做一个分析，来和大家做一个交流。那么这段内容的认知也仅是我们自己的观点。如果认同我们，可以给我们留言；如果不认同我们，也可以告诉我们你不认同我们什么。啊
1: 、呃，对，是就是这样的呃，我们自己看这部动画片，当时给我们的感受就是怎么样了？我就是呃回忆一下嘛，因为呃，声波首先作为呃谍报员来说，他的个人能力还是非常出色的，呃，不仅是呃自己呃有。非常呃强大的一个这个谍报收集能力啊，然后包括他自己下面的子带小队也能帮助他去跟呃汽车人博派做一些抗衡，甚至做一些渗透工作。呃，嗯，自己还有一些特殊技能，比方说他可以做能量块的箱子啊，空的能量块箱子，然后去呃。又排出轰隆隆这种去制造潮汐波什么的，马上就把这个能量就收集过来，这个效率还是非常高的。呃，所以说，我觉得呃声波啊，它作为一个嗯谍报员，呃，他的能力是非常突出的。那么，因为他呃有他的磁带部队以及自己自身的一些属性上的优势嘛，所以说。在霸天虎当中，应该也是一个、呃、不可替代的角色。那么，所以、呃、可能因为也是这些因素吧，呃、也是受到威震天的重用、呃，就是这样一个角色。那么相对来说，震荡波呢，它就是一个、呃、参谋官。那么。相对声波来讲，感觉震荡波的忠诚度要更加高。然后刚才也讲到啊，可能是因为它这个自身属性上的一些特点嘛，所以就是呃，威震天把它留在了赛博坦，然后它也就是默默地等待，足足等了四百万年，对吧？当然，我觉得可能是对他们这些变形金刚这种生物体来说，四百万年的维度跟我们人类的四百万年的维度是。不可通绕语的，但是肯定也是一个比较漫长的时间嘛，那么，我觉得这也足够能够证明他的一个忠诚性了。如果他没有那么高的忠诚度，他肯定是不会等那么长的时间。而且，呃，根据这个动画的设定当中，他当时还是呃代表霸天虎一方的势力，控制整个赛博坦。我不知道当时那个。塞布坦星球上面有没有汽车人或者是其他的机器人跟他们做对抗？那这边是有的话，反正从最终结果来看，也是呃，震荡波能够搞定他们，把、啊、等于说呃帮霸天虎做了非常好的后勤工作，包括后面那个地球上的霸天虎又苏醒以后，建立起太空桥，对吧？那个时候也是。呃，震荡波负责在呃赛博坦星球跟霸天虎接应，那么就是说，等于说他在做后勤方面是非常出色的，给霸天虎提供了良好的后勤保障。呃，所以说在尽心尽责跟忠诚度这一方面来说，我觉得呃可以给震荡波打个呃很高的分数。呃，也是呃，得到威震天重要的一个重要因素吧。呃，这是我对于声波跟震荡波这两位角色的一个
0: 看法。哦，刚刚项羽也是说了很多的内容，但就震荡波来说，震荡波统领的是一支大军，那声波是统领什么？声波是统领一支小的团队。那么，作为一个小的团队的 leader， 那么声波相对他的格局就可能就没有震荡波来的那么的高。那么他统领的这个团队，每个人其实更像一个人物谱，他的分工更明确。那有的声波的那些磁带，它是没有对话的，但是他的行动，包括是动作和画面上的一些表达，让我们看到他们。分工的一些细致化的内容，包括你看，激光鸟它可以去偷袭，机器狗有搜寻追击，那么蝙蝠精可以在黑夜里面去做一个侦查，轰隆隆是进行一个啊破坏，那迷乱也可以使用打桩机的功能，但是迷乱比轰隆强的一点是什么？迷乱的力量更强，它可以单兵甚至。撞倒擎天柱，甚至用他的自制的手枪去，嗯，和博派的机械战士进行一个还击，也是有一定的就是肉搏能力。那么在这样一个团队当中，那声波作为他们的 leader， 也是可以镇得住他们，然后也可以把相应的任务布置给他们，那么去很好的去完成这个作战任务。那么其实声波出来作战，它并不是一个人，一队人出来干。那那么我们也可以看到，那声波自身的能力和团队协作之间的能力，就说这个当中我们可以去去看一看。就之前我们刚刚还是说到了，就是录音机嘛，但是录音机它也是配磁带，那么它的磁带就没有声波的那么多，它只有四盘磁带。但同样在和声波的一个对抗上面，他们两个角色倒是产生一个势均力敌的一个效果，也也并没有突出哪个角色好像偏重的更厉害一些。
1: 相对来说，我记得呃，录音机跟声波他们呃印象比较深的是，当时我们小时候有那种黄边的贴纸，我记得有一张声波跟录音机决战的是非常大的，大概有五寸的照片。四五寸照片这样大的一个大小，然后就是他们呃，即啊是头领战士里面就是决战决战的那个场景嘛，就是呃双方都把这个对方的呃肚子里的电线都都给掏出来了，啊、呃、也是非常惨烈的一个画面、呃，这个我印象还是很深刻的。然后呃。对，就是在头领战士当中，他们是呃，等于说同归于尽了。然后后来又呃复活了。复活其实这个也是要等于说是嗯，仅仅是为了卖新版的重图嘛，对吧？声波就是颜色好像稍微变变了深一点，基本上也没怎么变。然后呃，录音机这边变成那个呃双李带这个。颜色很明显变成蓝颜色了，就是这个差别，别的我觉得也没有
0: 什么差别。声波的变化其实还是颜色和外观上设计还是有一点小区别，就是说颜颜色本来是一个呃深蓝色，现在直接调成黑色了，那么这这个这个变化其实还是比较明显。那相对于我们对于记忆的认知，我们可能更更喜欢就是美美版记忆当中声波的一个配色。呃，更更还原我们当时的这个情怀嘛。那同样，声波我们刚刚也聊到他和团队之间的配合。其实他自己最大的一个能力就是读心和窃听。这个两个能力，其实我们一直也也,也不断的去忽视他，对吧？情报汇总是一个其实更辅助的一个能力。你想，一个就是反派团队当中的人，他具有读心能力，又有窃听功能。那么他对于任何一个反派啊，即使是红蜘蛛这样的反骨仔类型的人物，那么他其实也是一个杀伤力很大的人。就是说，声波可能已经阅读到红蜘蛛的一些内心的波动的戏码，可能他也是在旁边在在在观察。那同样，红蜘蛛也在季一的末端也登上了威震天的所谓的宝座，也戴上了那个皇冠。那么，声波在那个画面上却站在了红蜘蛛的身旁。那么，其实也是流露给我们一些画面，就说什么呢？就说，声波可能一直是一个表面看似忠诚、不好惹，就就就这种人，我们要避而不及，对吧？但是内心戏嘛，这种人是就是为为为了利益去改变自己的立场。为了强权，为了权力去改变自己所要表达的一些内容，那其实这样的人物，我觉得更可怕，更谈不上一个真正的忠诚
1: 。讲忠诚度来说的话，那肯定是，呃，震荡波要比中，那个声波的忠诚度要高很多。然后就是呃，如果反映到现实当中啊，我们这两种人其实。应该公司里面都有吧，就是声波就是代表那种，呃，比较有野心的人，但，他们两个的共同点就是说，呃，人狠话不多，然后个人能力强，得到领导信任，对吧？甚至还有一定的这个，呃，自己本身的领导能力，他可能，手手头有一个小团队，对吧？那领做的业务也很好，嗯、呃，是业务骨干，领导非常器重，呃。那么，就像你刚才说的一样，那其实声波这种人，呃，他其实是有自己的一些小小的野心的，对吧？他会比较见风使舵的，就像红蜘蛛，嗯，搞搞反叛的时候啊，他就会站在红蜘蛛那边。其实，呃，作为他来说，呃，应该是，呃，即便他没有读心术，呃，这红蜘蛛那么明目张胆的人，他能不知道吗？对吧？所以说，呃，这种人确实也像或者说的一样啊，比较可怕。那相对来说，呃，这个郑大波呢就比较老实一点。那虽然他也是反派角色，但是就是说，对于团体的中心度来说，这个还是呃，绝对是呃值得赞赏，对吧？呃，我个人是觉得这样。于呃美版跟日版颜色上的差表，其实我这边倒是也想结合玩具这边来聊一聊系列 ，M P 系列就是大师级嘛，大师级也是目前变形金刚玩具当中相对来说做的呃比较高端的，最还原度还原级是还原最高的。那么声波这边它其实是出过两个版本，一个版本是 M P 1 3就是呃级。及原色就是蓝蓝颜色的版本，还有一个叫 M P 1 3 B， 就是黑色的 ，B 就是 black 的简称嘛。嗯，那它有什么区别呢？就是说 ，M P 1 3它自带的磁带是激光鸟，然后 M P 1 3 B 它自带的磁带是机器蝙蝠或者是蝙蝠精。那另外，呃。其实 MP 1 3呃，这个严格上不算 MP 1 3有一个叫羊年透明版，羊年透明版它用的那个模具啊，还是 MP 1 3的，所以说我个人还是愿意把它归类到 MP 1 3系列里面，但它的颜色呢，就是跟前面呃反差比较大，它是一个橙色加透明的，就是它当中的呃放磁带的那个。可以打开的盖子啊，还有旁边一点都是透明的。然后呃，我们十十三 B 跟十三都是蓝色或者黑色的深色，它变成橙色这种亮色。然后呃，磁带也是比较多，有五盒磁带。这是呃声波的一个 MP 系列玩具情况。然后震荡波的玩具也是有。出过两个版本 M P 系列，呃，一个是 M P 2 9还有的是 M P 2 9加，它们唯一的区别就是，呃，颜色的区别。M P 2 9加的颜色更加深一点，更加接近呃，机器动画里面的颜色，就是类似。有点发紫的颜色，然后 M P 2 9的话， M P 2 9的话就是偏蓝。我自己买的那个是 M P 2 9就颜色相对来说是比较强的一个。呃，然后嗯、呃，它这里面嗯也是包含了呃里面丰富的一个手型，有那个静里的手型，还有一个加农炮，就是全都可以。拿下来换成一个加农炮的，还有那个包括呃动画版的那个透透明的版本，它也是有的、呃。所以我觉得如果大家现在还要买震荡波 M P 大师级的话，我更推荐的是 M P 29加
0: 。M P 的震荡波在玩具的还原度上，它其实做的很高，包括它变形的一个方式，还有就是它中空的遮盖。在腿部，其实它的遮盖做到了一个完美，你你看不出它任何有缺陷的地方。光电的效果表达上，这个是相当的好。它有有发光的，就是发光的特效键，等于是做了好多，等等好多的环节，你可以使用电池，然后能能闪光。呃，头部啊、手啊，包括合体大枪的时候，它还是能够去做出这个光光效的效果。呃，还有就是它是，它变成大枪之后，它有一个枪头的一个收纳，这个收纳设计相当的巧妙。就这一段我，我我感觉，官方的 M P 系列其实还是很用心的
1: 。对 M P 系列，就是在一些细节上，就像你刚才说的。呃，做的是很用心的，包括圣断波他手上的那个加农炮，对吧？还有变成呃激光枪形态的这个光，这个激光效果都是做的非常逼真的。然后包括他呃激光枪的这个呃那个扳机的手感也是做的非常好的。呃，另外嗯。声波的 M P 1 3的话，它虽然是不能播放音乐，但是它有一个耳机插孔，可以把真的耳机给插进去，就像一个小的、小的沃克曼一样。然后大小也是，呃，感觉是比较正正好好的一个呃
0: 沃克曼的大小。所以说，呃。这也是我选择 MP 系列的一
1: 个主要原因吧，因为，呃，首先它是在还原机的还原度上是非常高的，然后，呃，这个细节各方面也是非常讲究的。那就是作为还童年战产品嘛，还是呃比较呃值得买的，我个人是这样一个感觉
0: 。呃，美版机的玩具，其实在，在呃，声波的玩具成像的过程当中，已经取消了这款玩具原有的一些功能。但这个玩具原有塔卡拉是在微型超人系列已经有这款玩具的，它是伪装机器人，然后它自带的功能，就所谓的所有的功能，其实它都是可以附带的，包括录音机，它也是有一个放音乐的功能。那么这些功能在那个系列，它都是。完善的，并且有的，你就想那个年代，八十年代，能把一款玩具结合录音机，能够做成到一个实物的状态，那是一个多了不起。无论它的变形结构是怎么样，但是它已经是一个啊，确定意义上的变形金刚。那这个设计其实是非常了不起的。对。但你想，在那个时代，还有一款变形金刚，印象可能。大家可能见过广告，但是这款产品在变形金刚的动画片里面似乎是没有出现的。就是有一个机器人是可以变成手表的，然后它也是可以当成手表来使用的
1: 。记忆里面应该没有吧
0: ？记忆里面是没有出现，但是这款玩具的广告是有，也也也有这段内容，就是说有兴趣的朋友可以去看一看。这同样的这款玩具也是塔卡拉出的，就就也也也是属于早于变形金刚之前的一个系列产品线，那么其实也是给我们很多不同的素材嘛。那同样的一家日日产的玩具公司就有那么多元的玩具的变化嘛。它它从汽车的机器人到伪装的机器人到恐龙的机器人到列车的机器人等等等等，包罗万象嘛。等等于把每一个可以变成机械的一个小产品、小物件或者一个大件，都给你具体变成一个实物嘛？这个是一个相当了不起的事情
1: 。当时，呃，别说当时，就是现在，呃，再来看这些设定，也是觉得非常惊妙。更何况，嗯、呃，在二十三十年前。我们都还是小朋友的时候，对吧？看到这个，肯定是要有的时候都觉得走不动多、啊，就就想在地上撒泼打滚，缠着父母买。呃，我想问问看，我的，你当时小时候有没有看到过呃，震荡波跟声波机版的？我当时记得小时候是没有看到过，我们那边我记得我只看到过一些嗯。呃什么大力神啊、擎天柱啊，然后机器恐龙这些我都看到过的。然后，呃，变成这种飞机的就比较少，飞行太保也比较少，有看到过。但是，呃，像那个呃《红金闹小队》啊，然后还有呃这个声波跟威震天，我小时候我倒真正是没有在上海看到。过。
0: 呃，像声波，像威震天，像擎天柱，我看见过，但是我没有拥有过。那我我我看到变形金刚已经是大概91年、92年，应该要比你晚很多时间，因为我们之间年龄段的差异就，就就有着这种无形的差异嘛。那等我具体接触到变形金刚，包括我自己买变形金刚，也差不多是头领战士时代了。基本上九九一九二年左右嘛，那当时我是在百货公司看到过头领战士，也看到过声波，那他的磁带的变形的玩具也是在展示台，包括柜台有展示，那也是看得很清楚。呃，当时能够有这个条件，包括能够有这个想法去买声波也好，买威震天也好。那这样的孩子其实也不多，也比较少，相对还是买主、哦、是的主角的比较多
1: 。是的，呃，当时我记得我们小时候主流的还是呃，花地虎啊，呃，守护神啊这些比较多啊，呃，还有那个飞天虎飞天虎，我们这边也看到，但是呃，我记得印象比较深的是我们小时候小学里面。嗯，就是几个同学才能凑齐一个大力神，然后大家就是可能你你是一班的，我是二班的，我们呃可能要两到三个班级的人才能凑齐一个组合体组合金刚这样一起玩。当时当时这种呃氛围也是很好的嘛，虽然现在看来呃跟现在的 M P 系列比，这个变变形出来的机器人这个可动性是非常差的，但是。就是这样简单的一个玩具，对于我们当时的小孩子来说，那也正是如获至宝呃，放在手里面就是，呃，可以玩几个小时的这这种感觉，还
0: 是现在呃也历历在目。对，就就当时大家
1: 条件都就比较那
0: 个嘛。对，特殊年代物资不丰富的时候，同样一款简单的玩具，可能你要玩上几年都不止。那要凑齐一个组合，可能就是梦想。那再过几年的时候，这个玩具可能已经不在百货公司再出现了。等到你要再圆自己儿时的梦，那个梦可能已经过了十多年了。再圆的时候，可能，呃，和自己的心理的物质观念和物质价格承受范围可能又不一样。那么自己想是是是不是愿意去追寻这个儿时的梦呢？那很多人可能就觉得。那我我长大之后，我赚钱之后，可能我一定要寻到自己儿时的那个梦，那个梦想就在他不断的心里面去去鼓动他去去买 MP， 包括买变形金刚的其他系列玩具，那都是为了圆自己童年的一个最简单的梦想。那么这也是可能是我们做音频播客、做啊、呃、视频 UP 主的一个最根源的地方。那也是个人情绪的一种抒发吧
1: 。对，我也觉得，就是，呃，非常同意沃德的这个观点，就是不管是我自己听慢点讲这类呃讲动漫 A C G 的呃音频播客也好，还是自己去买一个变形金刚的玩具或者宇宙骑士的玩具，那在这个把玩或者听节目的过程当中，就能。回忆起当年自己小时候看这部动画片的一些情景啊，当时我是在怎么样的一个情况下、啊？是啊、呃，比方说我刚刚放学回家，背着书包就匆匆跑回家，马上摁电视机开关看，或者说呃看完以后，呃，那天又跟同学怎样讨论，然后又一起玩了那个贴纸，对吧？呃，这些童年的快乐就是。都能通过这些玩具或者我们播客的音频节目来把我们脑中的那种美好的记忆唤醒，我觉得这个是非常难能可贵的。特别是，嗯，在这个呃特殊时期吧，可能大家心情都不不太好。但是我觉得，呃，可能也正是因为在这种特殊时期，让我们大家的生活节奏慢了下来。那么，我们可能还会有更多的时间来去把玩这些。呃，当年可能有些东西我买了，还没来得及好好的玩，对吧？我包括我自己就是这样。那、呃、有些声音的话，有些变形金刚宇宙，其实我可能还会拿出来重新再把玩一番。那
0: 这也是一个嗯比较、呃、美好的感受吧，特别是在这个
1: 非常
0: 时期。对，这个也是一个心境吧。可能你在繁忙工作的一个时候，你可能心境不下来。反而在这个悠长的假期，你可以做一些你想想很多时间可以去做的事情，可那么也可以给自己得到了一个不同的充实。那么就就像我们刚刚项羽聊了那么多，那我其实还是想说什么呢？就是、说，震荡波和声波在记忆里的原设的剧本和我们动画上看其实是有很大的出入的。包括在漫画的一个内容的表达上，那么在漫画当中，震荡波和声波的结局也是有很多种，但是有大家很多都想不到的一种，就说什么呢？就说震震荡波也是有被黑化、被反派的这一幕。如果大家有兴趣，可以去看一下，就是一版的，就是动画。包括震荡波的一些，就是原作的一些漫画，上面都对于震荡波，对于声波也有一些不同的解读。包括 IDW 的呃大电影漫画，最后宇宙大帝不是把赛星给呃一切两半了吗？那么这个这个结局到底我们的震荡波死了还是没有死？那么在漫画上是有揭幕的。其实震荡波最后还是就是。就就是离开了我们
1: 啊！对我看到的一种讲法是，呃，大电影还是保留了这个呃漫画当中的设定，但是呃由于这个画面比较惨烈嘛，所以这这个相应的画面是被剪辑掉了。我看到网上是有这种说法，那么也像沃德说的，大家有兴趣的话可以自行去嗯补一下漫画。那么。其实刚才我们也说到了，呃，因为毕竟他这部动画片只是为了卖玩具而做出来，所以说设定上面肯定是有不严谨的地方。呃，希望就是新入坑的伙伴们、小伙伴们，特别是年纪轻的小朋友们，就是嗯，不要用现在的眼光去看三四十年前的一些老东西，因为。基于当时的一些技术水平条件，他能做出来这样的一个东西，已经是呃非常不容易了。就是说，呃，你可以呃作为一个兴趣去了解一下，但是呃不要用现在的一些标准去衡量当时三四十年之前的一个老作品，因为它当中有一些设定可能是前后矛盾啊或者怎么样的，那个是非常正常的。那呃。如果要补的话，呢，就像我的说的一些漫画什么的，可以作为一个补充来讲。但是整个体系不是非常严谨，因为毕竟是呃为了卖玩具而设定，而且就是相对来说，嗯，美国人他们做这些设定呢、啊，呃，做的细致的少。毕竟《变形金刚》你不能把它跟呃《冰与火之歌》这种乔治马丁的水平相相提并论，对不对
0: ？呃，这个不同时代都有不同时代的故事结构，包括漫画也好，它的作者是不一样的。那么脚本故事出来体现出来的人物，包括人物的展现、人物互光，那也都是不一样的。那么究竟震荡波也好，声波也好，在我们内心当中，在记忆的时代当中，它是怎么样的角色，也不是我们今天能够去给他盖棺定论的。相信大家或者是更多的变形金刚粉丝心中都有一把标尺，可能比我们画的更清晰，对吧？那么也感谢大家收听我们这期的慢点讲的节目，呃，我们后续还会去继续做一些和 ACG 相关的啊、呃、后续节目，感谢大家的收听，谢谢大家，再见。